0: A carta que João escreve, esta primeira carta, é uma carta de extrema importância sobre algumas instruções sobre a nova vida em Cristo. Quando você começa a folhear, e vale muito a pena Se algo que é simples e rápido de se ler, são as epístolas joaninas, assim são chamadas. São três epístolas, como disse, a primeira um pouco maior, cinco capítulos, mas nada tão extenso, e as outras duas bem concisas, bem curtas, diretas, e em cada uma delas, em especial na primeira carta, que é aquela que lemos, João dá uma instrução sobre o que é essa nova vida em Jesus, sobre o fato de não devermos mais e não podermos mais, segundo o poder de Cristo operando em nós, vivermos uma vida escravos do pecado, tanto é que no final deste próprio capítulo 5, um pouco mais à frente, no verso de número 18, ele faz uma afirmação sobre algo que é importante, que nós é, precisamos saber, de que aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que é crente em Jesus, que é nova criatura, aquele que confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, não vive em pecado, antes Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E as instruções que João dá são exatamente estas, sobre como devemos viver a nossa vida. Sobre o fato de Deus ser luz e nele não haver trevas alguma. Há uma distinção clara sobre a nossa vida em Deus com a vida que antes tínhamos no mundo. Tem que haver uma distinção clara. E João vem de uma forma muito didática e ao mesmo simples, poderosa, pela unção do Espírito Santo agindo na sua vida, orientar aqueles que são alvo dessa carta sobre como devemos viver. No capítulo 4 ainda, ele diz sobre a importância da nossa confissão. Tem gente que diz assim, não, eu sempre crio em Jesus, eu acredito em Jesus, mas há uma necessidade de confessarmos com os nossos lábios que Jesus é Senhor. No capítulo 4, verso de número 15, ele diz, aquele que confessar que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. As minhas confissões, com os meus lábios eu confesso e no meu coração eu creio. Eu não preciso apenas crer com o meu coração. Mas se o meu coração crê, Jesus disse que a boca fala, porque o coração está cheio. Se eu creio em Jesus, eu o confesso. E eu não o confesso apenas num ato de oração, num culto, num apelo. Eu o confesso diariamente. Todos os dias eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador. Não só apenas de forma verbal, mas pela forma como eu vivo a minha vida. Meu estilo de vida. É uma confissão de que agora eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E agora, já no capítulo de número 5, diante dessa exposição que João faz nos capítulos anteriores, ele diz claramente qual o segredo para vencermos neste mundo repleto de tentações. A vitória sobre o mundo é a vitória que nos faz vencer pela mesma força e poder o qual confessamos Jesus Cristo, é pela fé. No início do capítulo 5 ele diz, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. E lá na frente ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então vamos aqui começar de uma forma clara e simples para você entender. Vitória sobre o mundo é uma certeza para aqueles que são novas criaturas em Jesus. Você não precisa ser escravo do mundo, das tentações do mundo, das coisas que o mundo impõe. Sobre aquele ditado popular que diz que a carne é fraca, pastor. O mundo está cheio de atrações, o mundo está cheio de coisas bem, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu em Cristo, segundo as escrituras afirmam, aquele que é nascido de Deus vence e o mundo, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é pela fé, pela fé em Cristo Jesus eu venço o mundo. Eu não sou guiado pelo mundo, eu não sou levado a viver segundo o conceito do mundo, os padrões do mundo, eu venço o mundo pelo poder da fé. E finalmente, João vem e corrobora, dá ainda um pouco mais de peso a essa afirmação, ao concluir no final do versículo 5. Aliás, é fácil de você decorar. 1 João 5, 5. Primeiro João 5. Cinco, ele diz quem é que vence o mundo Se não aquele que crê ser Jesus O Filho de Deus Então a primeira coisa que eu gostaria de expor a vocês Nesta manhã é exatamente isso A única forma de você viver uma vida vitoriosa E olha, ao contrário do que aquilo Que as pessoas de vez em quando Rotulam como vida vitoriosa Hoje, expressão de vida Vitoriosa não muito tem a ver com o conceito de vida vitoriosa à luz da palavra. Vida vitoriosa é aquela que o triunfo da cruz é algo real na nossa vida. É quando o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Vida vitoriosa é quando você não cede às tentações, você não vive no pecado. Pelo contrário, você triunfa de glória em glória pelo poder de Deus que habita em você. Portanto, João está dizendo, a única forma de você viver vencedor neste mundo e vencer o mundo, o mundo, o mundo jaz no maligno. Portanto, a influência do mundo, ela está diretamente ligada à ação do maligno. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo, não ameis o mundo para vencer o mundo, as tentações do mundo, a ação do ardiz do diabo, de uma forma tão sagaz, agindo pela influência do mundo, que infelizmente cada vez mais vai encontrando espaço e desenhando em detalhes aquilo que o apóstolo Paulo faz questão de relatar a Timóteo na sua segunda carta, como seriam os últimos dias, o amor de muitos esfriaria, Haveria inimizade, até mesmo dentro da sua própria casa. Haveria o aumento daquilo que é terrível aos olhos de Deus. João diz, a única forma de nós vencermos tudo isso é se Jesus for Senhor da nossa vida. Essa é uma garantia maravilhosa. Saber de que nós não precisamos estar debaixo do jugo imposto pela sociedade, pelo mundo. Cada vez mais dominadora. Eu acabo de chegar de viagem. Uma das coisas que eu percebi cada vez mais intensa é um discurso que gira em torno de uma nova plataforma, eu não sei quantos já ouviram, chamado Metaverso. Metaverso. Em que você vive um mundo digital paralelo. É um negócio meio doido. Você tem a sua figura. E você interage com pessoas no mundo virtual. E por incrível que pareça, já existem pessoas entrando na justiça porque foram abusadas no mundo virtual. No metaverso eu fui assediado. Esse é o um mundo. Um mundo que está cada vez mais confuso. Um mundo cada vez mais complicado. Um mundo cada vez mais enrolado. E nós, como não somos deste mundo, precisamos trazer a nossa memória qual é o nosso senso de eternidade. É por isso que agora, depois que João dá uma exposição clara sobre como vencer o mundo numa nova vida em Jesus, agora depois de tê-lo confessado como Senhor e Salvador, ele a partir do verso de número 10, e é o texto que lemos... Ele diz, aquele que crê no Filho de Deus, veja, é aquele que cumpriu todas as etapas anteriores. Eu confessei, eu abandonei o pecado, eu tenho vivido em novidade de vida, eu tenho vencido o mundo pelo poder da fé. Agora, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Bem, o testemunho aqui está ligado ao testemunho daqueles que são três em um. Nós estamos falando aqui da Santíssima Trindade. João expõe claramente no verso de número 6 em diante de que aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E os três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Esse mesmo testemunho de que Deus é um Deus criador, de que enviou seu Filho, Redentor, para perdoar os nossos pecados, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois de ter sido ressuscitado e elevado às alturas, cumpre a promessa de enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse testemunho em nós precisa ser vivido de forma intensa, porque se nós assim não fizermos, João chega a ponto de dizer de que aquele que não vive esse testemunho e não crê no filho, faz de Deus mentiroso. É por isso que nós precisamos conhecer os fundamentos da doutrina bíblica para a nossa própria vida e segurança espiritual. Quando nós não conhecemos os fundamentos básicos da doutrina de salvação, de doutrinas que são o alissexe, que sustentam a vida espiritual do crente. Senão nós vamos ser levados de um lado para o outro, como Paulo alerta dizendo, por qualquer vento de ensino ou doutrina. É importante que nós, como igreja, voltemos os nossos olhos mais uma vez à centralidade das escrituras. Entendamos profundamente aonde está baseada a nossa fé. Cantamos hoje pela manhã alguns hinos e cada vez mais estamos Retomando esse conceito, que é o conceito do culto da manhã, das 10 horas, que é aquilo que nós amamos fazer, mas há um hino antigo que dizia: Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do meu Salvador. Ao cantarmos hinos assim, nós expomos claramente o fundamento daquilo que cremos. Nós não vivemos alicerçados em movimentos, nós não vivemos alicerçados em reuniões de motivação espiritual, o que sustenta a nossa vida é a nossa firme convicção de que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados, para escrever meu nome no livro da vida e para me dar, pelo poder da sua graça, na unção do Espírito Santo, poder para vencer o mundo e viver uma vida tal que em tudo eu reflita a glória de Cristo em mim. Esse é o testemunho. Não há melhor maneira de você testemunhar que Cristo está vivo se não mostrando que ele vive em você. Falando de hinos antigos, eu sempre olho para o pastor André, não porque ele é antigo, mas porque ele conhece bem os hinos e ele é assim, um fã número um da hinologia nazarena. É ou não é? E sempre quando eu falo dessas questões, sobre nada põe a minha fé e ele digo quando é, eu Confesso que Jesus está vivo em mim Havia um hino que dizia assim Está vivo, vivo Cristo o Redentor No meu falar, no meu andar Eu sinto o seu amor Está vivo, vivo Cristo o Redentor Eu sei, pois ele vive Em mim Em mim Esse Cristo vivo Não é o Cristo que fica Manifestando-se Em espaços de culto é um Cristo que veio para fazer morada em nós. E ao morar em nós, as virtudes de Cristo precisam ser reveladas. Cristo precisa ser percebido, identificado em mim, na vida daqueles que convivem comigo. Portanto, quando João expõe essas questões, de que agora aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O testemunho da vitória da cruz precisa estar em você. Quando você abrir a boca, você tem como, Pedro afirma em uma das suas cartas, você tem que estar pronto a responder qual é a razão da sua esperança. Cristo na minha vida. Cristo na minha vida, Cristo na minha vida. não é um culto, o culto é bom, o culto é maravilhoso. Mas o culto é um ajuntamento de pessoas que foram impactadas pelo poder do evangelho. E sabem de que pela graça de Jesus nós aqui estamos. Nós não viemos aqui para desenvolver o nosso karma. Eu venho no culto para dar uma descarregada. E para se sentir mais leve. Eu não venho no culto porque aqui eu cumpro com a minha ação religiosa da semana. Se você tem vindo ao culto por esse motivo, sinto e lamento lhe informar. As suas motivações estão erradas. Nós chegamos a um culto porque este é o lugar onde o povo de Deus se reúne. Não para dizer aquilo que Deus fará, mas aquilo que Ele já fez por nós. Nós chegamos aqui para dizer, eu sou nova criatura, eu fui perdoado, eu fui lavado e remido do sangue do cordeiro. Eu tenho esse testemunho em mim. Dentro desse testemunho, agora então João entra e eu, talvez domingo que vem, volte nesse texto para aprofundar-me um pouco mais sobre cinco afirmações que ele traz. Serem necessárias... Que o povo de Deus saiba com toda a convicção para a sua saúde espiritual. Eu preciso saber. Você sabia de que uma das coisas mais letais para a vida de qualquer pessoa é a ignorância? Quando você é ignorante em algum assunto, você é facilmente ludibriado. Você é facilmente enganado. É quando alguém que quer lhe vender um produto que você não domina. Aí ele vem e te diz um monte de coisa Por você não dominar o assunto Por você não ter nenhuma especialidade naquele ramo Você deixa os seus olhos brilharem E por vezes até você adquire o produto E você vai para casa enganado Achando que você fez um bom negócio Quem é que nunca caiu nessa? Aonde você achou que fez um bom negócio? Quando na realidade você caiu foi no papo do vendedor, e bom vendedor tem que ser bom de papo, vive do bom de papo, quando nós conhecemos, sabemos o que é a vida cristã, o que ela produz em nós, isso nos dá mais segurança, isso nos dá mais certeza em meio às turbulências que vêm pela jornada, no meio da nossa caminhada espiritual, haverão algumas turbulências. Haverão alguns momentos de agitação intensa. São em horas como essa que as minhas convicções, aquilo que eu sei, que eu estou certo, como o apóstolo Paulo dizia, eu sei que aquele que me chamou é fiel para completar a boa obra. Eu sei. Ele dizia, eu sei em quem eu tenho Querido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei convicções, coisas que não são abaladas pelas circunstâncias, pelas novidades, pelo modismo. Portanto, dentro destas convicções, a primeira delas, são cinco, infelizmente o tempo da manhã, por conta da ceia, não nos permite entrar com mais profundidade, até o final do capítulo 5, mas nós vamos falar pelo menos da primeira, que se faz extremamente necessária nesses dias que temos vivido. Ele diz: o testemunho que temos é esse, verso de número 11, por gentileza, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Eu quero me concentrar nesses minutos que temos, nessas duas palavras. Vida eterna. Vida eterna. O conceito de eternidade precisa ser cada vez mais resgatado na vida do crente. Porque querendo ou não, por uma Comunidade, sociedade, cada vez mais que impõe o um imediatismo A vida no presente No aqui e agora Neste mundo Se nós não tivermos claramente percebido O conceito de eternidade diante dos nossos olhos Nós podemos perder o foco e o alvo Durante a nossa jornada por aqui O conceito de eternidade é algo que faz parte daquele que tem a Cristo como Senhor. É por isso que no final desse contexto que lemos, e eu pedi para que você grifasse, que é o verso de número 12, João faz questão de deixar da forma mais clara de se entender possível quando ele afirma, aquele que tem o um filho tem a vida. Ele não está dizendo vida, vida física, ele está falando de vida eterna. Portanto, quando eu conheço a Cristo... Eu recupero o meu senso de eternidade. O homem foi criado como um ser eterno. Mas a brevidade da vida, aquilo que foi trazido pelo pecado, o qual nós sabemos claramente de que o mundo e as coisas são passageiras por causa daquilo que aconteceu lá no Éden. E depois, um pouco mais à frente, em Gênesis capítulo de número 6, Deus diz que a vida do homem não passaria dos 120 anos. E depois, o salmista, aliás, Moisés afirma de que o homem viveria 70, 80 anos. E quando o seria canseira e enfado. E nós já ouvimos aqui inúmeras vezes, meu pai já disse isso repetidamente, que é canseira para quem fica e enfado para quem cuida. Ou o contrário. A vida é curta. Imagine você viver com um senso de propósito. Aonde você sabe que há uma brevidade. É por isso que às vezes a nossa vida está completamente bagunçada. Porque nós achamos que nós somos seres limitados temporais. Mas aquele que está em Jesus tem a vida. Vida é Interna. Nós vivemos num mundo hoje onde os noticiários são sobre hospitais e cemitérios. A prova perceber isso ou não? Se você pegar qualquer notícia que tomou conta da mídia recente nos últimos dois anos, dois estabelecimentos tiveram assim, top top list, hospital e cemitério. Os repórteres eram distribuídos das suas agências de televisão, de marketing, seja lá o que for, dizendo: você vai para o hospital tal, você vai para o cemitério tal, porque as notícias estavam lá. As notícias estavam no hospital e as notícias estavam nos cemitérios. Isso nos traz a lembrança, e pelo menos nos deve trazer a lembrança, sobre a brevidade da vida. Dizendo isso, eu acredito que este é o momento que nós precisamos, mais uma vez, proclamar ao mundo a verdade sobre o que Jesus veio produzir em nós. Jesus não veio apenas para perdoar os nossos pecados, não apenas para nos dar vida e abundância, não nos dar apenas esse tempo de cuidado como o bom pastor que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, aquele que faz com que o óleo seja presente sobre a minha cabeça, com que o meu cálice se transborde, com que a bondade e a misericórdia me acompanhem todos os dias. Tudo isso o bom pastor faz. Mas sabe de uma coisa? Muitas dessas coisas o mundo falsamente pode oferecer. O mundo pode oferecer conforto para muitos nessa vida. E nós sabemos disso. Pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não temem a Deus, vivem no conforto dessa vida terrena. Muitas pessoas usufruem de muitos prazeres. Porque o diabo, ele tem poder. E às vezes você diz assim, que é isso, bate na boca? Não, ele tem. Ele tem poder a tal ponto de enganar até mesmo eleitos. Ele se faz de anjo de luz. Ele oferece coisas para tirar você do foco da eternidade para o prazer momentâneo. Agora, este é o limite daquilo que o mundo e o diabo podem oferecer. Mas só há um que é capaz e tem poder de te dar vida eterna. Não só provisão para esse tempo, mas também garantia para uma eternidade de bênçãos. Dizendo isso, João vai e afirma que essa garantia assegurada da vida eterna em Deus, na pessoa de seu filho Jesus Cristo, nos faz fazer uma pergunta clara. Por que, é que eu preciso da vida eterna? O que é que eu preciso da vida eterna? Bem, vamos lá, eu vou tentar te responder à luz das escrituras. É, o porquê que nós precisamos ser resgatados nos nossos dias. Cada vez mais. O porquê da segurança da vida eterna. Primeiro delas é que a vida é curta. A vida é curta. Os noticiários do mundo todo informavam ontem... Sobre o desfecho infelizmente fatal de um menino de 5 anos de idade 5 anos de idade Que caiu num poço ao lado da sua casa, no Marrocos Com 32 metros de profundidade Fizeram de tudo Escavaram um turno paralelo, chegaram na profundidade Colocaram o oxigênio, tentaram colocar comida Desceram uma câmera para monitorar o menino 5 anos de idade Brincando nos arredores da sua casa Finalmente ontem, quando se conseguiram chegar Depois de colocar um tubo de alumínio ou aço ou Provavelmente aço, alumínio é muito frágil Para que chegasse ao ponto onde o menino estava Para tentarem tirar o resto com as mãos e com picaretas e pás Com medo do deslocamento da terra Porque era uma terra muito frágil E de locomoção simples Tiraram o menino já sem vida. Dor para os pais. Tragédia para uma nação. Comoção para o mundo. Mas tudo isso nos apresenta uma realidade de que a vida é curta. Jó afirma, e isso está no capítulo 10, do livro que leva o seu nome, no verso de número 20, de que os seus dias eram poucos. Os nossos dias são Poucos. Tiago escreve dizendo de que a vida é como um vapor que rapidamente se dissipa. Vapor. Já começou naquele dia frio, em algum momento, em algum lugar, principalmente numa região montanhosa, onde o dia começa cheio de um vapor e você acha que ele vai durar o dia todo. Poucos minutos, quando muito, uma hora depois, o vapor se dissipa. Nós precisamos ter firmes o nosso coração, senso de eternidade, porque a vida ela é curta. A promessa da vida eterna é uma luz intensa no fim do túnel chamado morte porque ela chegará para todos nós, todos nós. E a vida eterna diz que nos nossos dias aqui são apenas um prelúdio daquilo que Deus tem para nós. Prelúdio. Para quem não sabe o que é prelúdio, antigamente na liturgia dos cultos mais tradicionais, havia antes do culto começar um prelúdio. Cantava-se uma música assim, um especial, durava pouco, num culto de uma hora e meia, duas, o prelúdio tinha dois minutos. O que nós vivemos aqui é um prelúdio. Você sabe qual é o problema? Nós ensaiamos para o prelúdio e esquecemos do concerto, esquecemos. Nós gastamos o tempo todo preocupados com o prelúdio A minha vida aqui, a minha vida lá As minhas coisas, os meus afazeres, as minhas preocupações O meu trabalho, a minha família Tudo isso é importante Eu estou dizendo para você abrir mão de todas essas coisas Mas precisamos resgatar essa verdade De que Deus nos deu a vida eterna é por isso que Jesus diz que nós não podemos acumular tesouros aonde a traça e a ferrugem corroem consomem. Jesus está dizendo, pare de colocar aquilo que é mais precioso nesse tempo breve que é chamado vida terrena. E comece a ter claramente uma percepção clara da eternidade. Como é que nós obtemos a vida eterna? Bem, a eternidade é uma realidade para todos os homens Mas veja como o texto diz Ele não fala sobre Deus nos deu a eternidade Quando você olha para o texto e diz O testemunho é esse Que Deus nos deu a eternidade É isso que o texto diz O texto diz que Deus nos deu a Vida eterna A eternidade é para todos Todos são seres mas há uma distinção entre vida eterna e morte eterna. João diz, o único que tem o poder de nos dar vida eterna é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo você tem eternidade, mas uma eternidade de morte é sabido que os teólogos, sempre através dos séculos, ao pregarem sobre salvação, afirmavam de que quando você tem Jesus, você morre só uma vez, não duas. Mas quem vive uma vida sem Jesus, morre duas vezes. Morre para a vida carnal e também morre para a vida eterna. Como é que nós podemos obter a vida eterna? Bem, primeiro, a vida eterna é um presente. Ninguém pode conquistá-la pelos seus próprios méritos. Dentro de uma doutrina religiosa que se afirma de que eu vou desenvolvendo cada vez que reencarno para melhorar a minha condição nesta vida até que eu tenha o meu ser evoluído balela, furada. Hebreus diz que o homem está dado a morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Então se você quiser enfrentar o juízo, tenha juízo. Tenha juízo. A morte é uma realidade para todos nós, física mas a morte eterna é um presente que Deus nos dá em Jesus e nós precisamos aceitar e recebê-lo. Como é que eu conquisto a vida eterna? O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. É por isso que quando Jesus ele ressurge dentre os mortos, ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro. Que diz, assim como foi comigo, será com todos aqueles que confiam em mim. Que coisa maravilhosa. Nenhuma outra religião pode presentear você com a vida eterna. Cada dia mais, as escavações arqueológicas, aconteceu recentemente no Egito, descobriram uma tumba. Aquela menos violada, já encontrada. Aonde faraós com suas riquezas construíam as pirâmides E se você não sabe, a pirâmide nada mais é do que um sarcófago a pirâmide é um túmulo exagerado Aonde os faraós construíam um lugar e depositavam dinheiro Embalsamavam-se, esperando por causa da mentira religiosa na qual eles estavam impostos de que ressurgiriam e na outra vida ressurgiriam para viverem e gozar das suas riquezas. Mentira! O único que pode nos dar a vida é Deus através de seu filho Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna. Quando eu recebo a Cristo como salvador... Confesso os meus pecados Faço dele Senhor da minha vida Eu posso então experimentar Aquilo que o próprio Senhor Jesus disse E que o mesmo João Registra não em uma de suas cartas Mas no evangelho que leva o seu nome João capítulo 17 verso de número 3 Ele diz a vida eterna é esta Vá comigo lá, eu não pedi para o pessoal da mídia mas se você for bom aí no gatilho, hoje com o smartphone, você não precisa nem decorar versículo. O pessoal vai lá e, infelizmente, antigamente você, o cara tinha que ser bom no... ó oh, Você dizia para ele, sofonias, obadias, não, é? não, esses são os difíceis de achar. Fala a verdade, obadias, sofonias, não, oh Deus. Principalmente que as páginas estão coladas, porque você vai nela pouco... Aí você não acha. Hoje em dia você vai lá no índice, acha. João 17,3, olha o que Jesus diz. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Quero aqui resumir de forma clara e direta. Se você não conhece a Deus como o único Deus verdadeiro. E fez de Jesus seu único e suficiente salvador. Você ainda não tem garantia de vida eterna. Não tem. Aqueles que recebem a Cristo vão para o céu depois da morte. Essa é a promessa. Jesus disse isso ao ladrão. Lá no Gólgota. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem confessa Cristo... Tem a garantia da eternidade. Este é o maior conforto que nós precisamos encontrar. E a maior segurança na qual nós podemos caminhar. Isso não quer dizer de que quando alguns dos nossos se vai, o coração não sofra. As lágrimas não molhem o nosso rosto. Mas em meio a todo esse cenário de dor, há uma segurança que nos mantém de pé. É de que um dia nos veremos novamente Porque aquele que morreu em Cristo Não morre eternamente Eu preciso disso como garantia Em meio a dias de tanta ameaça, de tanta turbulência O medo da morte Não pode assumir o controle da vida daquele Que tem Jesus como Senhor João termina essa exposição dessa certeza que todos nós precisamos saber e ter é de que a única forma de você receber a vida eterna é tendo o Filho. Aquele que tem o Filho, verso 12, tem a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E a vida, vida, sinônimo para Jesus também é vida, vida eterna, vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. E quem não tem, não tem vida. Não tem vida hoje e não tem vida no porvir. Essa posse presente da vida vida eterna, pode trazer paz para o nosso espírito. O imediatismo, esse aceleramento temporal, tem feito com que, infelizmente, as, até mesmo a igreja entre nesse ciclo de preocupação com aquilo que não tem valor. Valorizamos coisas que se corroem, que se perdem. É tempo de nós resgatarmos aquilo que João escreve na sua primeira carta. Se eu tenho filho, não há por que temer. Eu tenho a vida. E não há nada que possa me roubar e nem tirar de mim aquilo que o Filho de Deus me garantiu. A vida eterna é garantida. Portanto, é por isso talvez que Jesus tenha dito aos discípulos, no mesmo evangelho, pode perceber de que aqui não há nenhuma coincidência, aqui uma linguagem literária muito bem adotada e agora talvez explicada pelo mesmo que escreve o evangelho, já agora na sua primeira carta. João é aquele que registra no evangelho que leva o seu nome, no capítulo de número 14, uma palavra de conforto ao coração dos discípulos diante da preocupação da morte. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pode ver que ele reafirma as mesmas coisas neste capítulo 5 da primeira carta. Crede em Deus, Crê também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Jesus está dizendo, tem um lugar melhor garantido para aquele que me tem como Senhor e Salvador. O mundo pode tentar tirar algumas coisas e infelizmente cada dia mais o cenário tem sido desenhado para a perseguição da Igreja, como antes aconteceu há alguns séculos atrás e nunca deixou de acontecer em alguns lugares do mundo. Tem acontecido. Redes sociais têm derrubado pessoas que se pronunciam publicamente quanto à sua fé e expõe de forma clara sobre conceitos bíblicos, derrubam, bloqueiam. A perseguição tem cada vez mais se desenhado. Nós precisamos estar preparados para confessar a nossa fé diante das ameaças, porque a nossa segurança não é essa vida corpórea, nesse corpo cheio de concupiscência e corruptibilidade Nós precisamos estar preparados Para tomar posse Não tem uma expressão assim Que às vezes os evangelhos dizem Eu tomo posse Eu tomo posse Se há é algo que você precisa estar preparado para tomar posse É da vida eterna Que Deus tem para você Em Cristo Jesus Amém Vamos ficar de pé eu quero orar com você, você que está em casa também, por gentileza. Fique de pé conosco. Hoje é dia, quem sabe, de você receber o filho. Pastor, eu, eu gosto da igreja, eu sou muito abençoado na igreja, eu sou edificado na igreja, eu me sinto bem na igreja, mas isso não traz garantia de vida eterna. Igreja nenhuma tem aqueles tickets, que VIP Não, porque eu conheço o pastor O pastor disse que vai me garantir uma eternidade Tá perdido, hein Eu não te garanto nada Eu tô garantindo a minha Pelo meu relacionamento com Cristo É você quem precisa Reconhecer se tem o um filho Você tem o um filho O filho te tem Você é servo de Jesus, você tem a vida eterna, porque se você não tem o filho, você não tem a vida. Sem se casa, se você não tem o filho, você não tem a vida. Você precisa garantir e ter essa certeza da vida eterna em Jesus.